0: Soy José García Guaita.
1: Soy Fátima García de Vargas.
0: Y esto es Sonidos, Sonidos de, de infraestructuras.
1: infraestructuras. El Pueblo del Ciego, en Álava, es una pequeña localidad de unos mil habitantes. Y sorprende saber que allí se encuentra un espectacular edificio con una llamativa cubierta de titanio, con formas curvas, en colores acero, dorado y vino, que recuerda al Museo Guggenheim de Bilbao, a poco más de 100 kilómetros de distancia.
0: Y no es casualidad. Y es que el arquitecto de ambos edificios es la misma persona, Frank Gehry. Frank
2: Gehry es uno de los tipos más importantes del final del siglo XX.
1: Él eh, es Pedro Torrijos, comunicador y arquitecto. Y como nos cuenta, Frank Gehry es una de las grandes estrellas de la arquitectura posmodernista.
2: Es gente que trabaja disociándose de los eh, sistemas... Eh, espaciales y constructivos eh, eh, digamos modernos y también clásicos Edificios
0: voluptuosos, formas arriesgadas materiales innovadores un estilo propio
2: que podemos identificar en muchas de sus obras el estilo Gary El propio Frank Gary en una exposición que yo vi en el Guggenheim de Nueva York hace hace bastante, hace 20 años en, una, en unas grabaciones decía que que él estaba un poco atado por sí mismo porque la gente no quería un edificio, quería un Gary. Geri.
1: Encontramos Geris en lugares como Praga, Berlín, Boston, Chicago, Los Ángeles, Minneapolis, Barcelona y El Ciego, en Álava.
0: Pero, ¿por qué hay un edificio de Frank geri en un pueblo de Álava con apenas mil habitantes?
1: En el ciego se encuentran las bodegas Marqués de Riscal, una empresa fundada en 1858 que actualmente es uno de los mejores viñedos del mundo. Suya es la idea de recubrir las botellas con una malla de color dorado, que daba un toque distinguido a su producción y servía como precinto para que nadie pudiera rellenarlas y vender falsificaciones de sus vinos, algo que después fue imitado por otros productores.
0: Con la llegada del siglo XXI, Marqués de Riscal se propone crear su
2: ciudad del vino. Estamos hablando de 2005, es una época en la cual las bodegas tienen dinero y contratan a, a bastantes arquitectos famosos por, 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 toda esa zona, por todas las zonas, ¿eh? pero en esa zona hay uno de, hay una, hay unas bodegas de Calatrava, también en, en, cerca del lerma hay unas de, de Norman Foster, es decir, hay una especie de intención de traer a la gran arquitectura, la arquitectura de los arquitectos estrella, esto que que tiene mucho que ver con ese final del siglo XX, principios del XXI, para hacer su obra. Un
1: complejo que fuera bodega, hotel, restaurante y la joya de la corona de toda su tradición. El edificio espectacular del que os hablamos al inicio del episodio.
2: ¿Qué es lo que
0: buscaban? Prestigio. Prestigio. Cuentan que, en un principio, Frank Gehry se resistió a aceptar este proyecto, pero que cambió de idea tras probar un marqués de Riscal cosechado en 1929, el año de su nacimiento y que se vio seducido por el reto que suponía trabajar en una bodega, algo que nunca había hecho anteriormente, y adaptar su prestigio histórico a la entrada del nuevo siglo, manteniendo el respeto por la tradición del lugar, empezando por el propio vino. Nosotros al llegar allí
3: eh, y empezar a iniciar los trabajos nos encontramos con con una infraestructura de botellero ya ejecutada, ya realizada, que es lo que estaría todo por debajo del nivel al que nosotros construimos.
1: Él es Alberto García Vázquez y fue el jefe de obra de Ferrovial en este proyecto.
3: Ese botellero ya estaba en funcionamiento y en uso, donde se realiza y se sigue realizando realizando el almacenamiento de todas las botellas que procesa la bodega. Esa estructura ya tenía prevista eh, unos arranques para continuar con con la siguiente estructura y
0: nosotros eh, partimos o arrancamos de ahí. Pero antes de erigir el nuevo edificio sobre el botellero, había que asegurar que todo el vino almacenado en su interior permaneciera en perfecto estado sin verse afectado por las obras. El vino tiene unas condiciones de conservación
3: muy estándares que no se pueden variar ni modificar y eh, el botellero estaba protegido por una gran capa de tierra vegetal que es el elemento que mejor protege y que mejor mantiene las condiciones eh, de mantenimiento de ese vino. Entonces, lógicamente, para construir la obra, pues había que retirar toda esa cubierta vegetal, que era de un metro o más, no recuerdo ahora exactamente, pero vamos, de ese rango, y había que preservar las condiciones térmicas, ¿no? Y eso se consiguieron con una serie de aislamientos, hicieron una serie de estudios de protección de ese botellero para intentar mantener esa inercia térmica durante toda la fase de construcción aislamientos térmicos y aislamientos de impermeabilización para que no entrase el agua en la zona inferior. Una vez que teníamos, tuvimos eso listo, eh, pudimos dar eh, comienzo a, las, a la ejecución de las obras.
1: Alberto nos cuenta, además, que la negociación para contratar el Seguro de Responsabilidad Civil fue especialmente complicada por el alto valor de la producción vinícola que albergaba este espacio. Por eso era especialmente importante asegurar su conservación antes de empezar a construir.
0: En el nuevo edificio de Gery se pueden distinguir dos partes claramente diferenciadas, la estructura
2: y la cubierta. Seguramente él te diría que no. Vaya. Seguramente él te diría que no, que todo es un todo y que al final todo viene por por la misma lógica y que... En realidad todo es un proceso único y si ves esos otros, otros edificios anteriores... Pero... Pero sinceramente, desde el punto de vista de la gente que hemos estudiado su obra, no me parece una mala manera de definirlo.
1: Cuando contemplas en persona la estructura del edificio, un elemento destaca especialmente.
2: Llama mucho la atención los tres, los, los tres pedazos de soportes inclinados estos. Eh, y, y luego además sabes que tiene un forjado enorme para sujetar todo lo demás. Sí llama la atención. Los tres
0: soportes, tres grandes columnas inclinadas que corresponden con los arranques que ya existían, como Alberto nos dijo antes.
3: Nosotros nos encontramos eh, ese, ese botellero ya construido ¿no? y ahí había mmm, tres núcleos centrales eh, sobre los que se, se apoya y había que construir el nuevo, el nuevo edificio. ¿no? Esos son núcleos centrales de hormigón armado que además aprovechan lo que son las comunicaciones dentro del edificio. ¿no? Por un lado, los ascensores y por el otro lado las, las escaleras de comunicación. Sobre ese primer nivel se levantaron esas tres torres, y lo que primero que se ejecutó fue la, la losa de, de la planta principal, que es la planta de las habitaciones.
1: ¿no? El forjado que decía Pedro.
3: Esa es una losa eh, de hormigón armado eh, postesado. Eh, y es postesado para conseguir eh, grandes vuelos y porque tenemos solamente tres apoyos centrales, ¿no?
0: Es un hotel cuyo suelo flota sobre el terreno. Sobre
3: esta eh, losa se sigue construyendo el edificio hacia arriba con una estructura metálica y de losas de hormigón y se termina eh, ese edificio de la misma manera en la última, en la última planta, ¿no? Y a partir de ahí viene lo que sería toda la construcción de lo que sería eh, el armazón exterior de de todas las fachadas singulares y particulares del del propio edificio.
1: Un edificio que dista mucho de ser un prisma sencillo, la típica caja que alberga en su interior todo tipo de espacios.
2: Es muy difícil que Frank Gehry te vaya a hacer una cajita cuadrada, porque, entre otras cosas, una caja cuadrada o una caja cúbica en, en realidad es una forma muy agresiva, es decir cuando tú haces una caja eh, cúbica estás obligando a que ese espacio tenga una forma muy pura y entonces estás obligando de una manera como muy agresiva, ¿qué ocurre? que evidentemente hacer una caja cúbica es más fácil, más barato más sencillo de construir eh. en realidad Gary lo que hace, es, en las partes en las que no trabaja directamente con maqueta se deja llevar por una serie de formas que se parecen un poco a lo que podría ser una caja eh, cuadrada, pero nunca es totalmente cuadrada. Siempre hay una curva por aquí, otra por acá, que entra, que luego enlaza con otra, y siempre hay muchísima complejidad eh, espacial. Que llega a su máximo
0: exponente en la cubierta del edificio, la imagen icónica de la ciudad del vino de Marqués de Riscal.
1: Sobre la piedra arenisca de sus fachadas, que asimilan el hotel a los materiales de la zona, y las carpinterías de madera y cristal, que aparecen en las mismas, destaca la cubierta de titanio, que convierte en icónica a esta construcción.
0: 21 canopiés, 21 superficies que envuelven y abrazan el edificio. Fue lo que resultó más complejo técnicamente,
3: a lo que se le dedicó más tiempo, más esfuerzo, más ingeniería.
1: El primer paso consiste en la selección del titanio, su diseño e importación.
0: Se decidió traer nada más y nada menos que desde Japón, en forma de planchas de un metro por dos de tamaño, con un milímetro de espesor.
1: Posteriormente, estas planchas se fijarían a la estructura como piezas de un puzzle gigante y en tres dimensiones. Piezas que, además, tienen diferentes colores, elegidos por el propio Geri en homenaje a la imagen que evoca Marqués de Riscal.
2: El uso del color, que es un poco naif, él hace referencia al vino tinto, el que es el Rioja. El, y el dorado de las mallas que, que envuelven las botellas y el acero inoxi- vamos, el, el titanio en color acero inoxidable, aunque es titanio, eh, como de las capuchas, las caperuzas que tapan los golletes, que tapan las, las botellas.
1: Aunque parezca mentira, estos colores, estos acabados, no se consiguieron utilizando pintura, como podríamos pensar. Se siguió un exhaustivo proceso de oxidación del titanio en función de la selección de los tonos finales que se quería conseguir.
0: Este proceso permitía adquirir esa variedad cromática que, una vez colocadas las placas, le acababan dando la imagen tan icónica que hoy podemos ver sobre el hotel. Aquí eh, sí que
3: me gustaría deciros que se desarrolló una ingeniería muy específica en todo lo relacionado con la colocación de ese titanio. Porque el, el, las capas del canopy, desde lo que se ve, que es el titanio, a lo que no se ve, eh, pues hay distintos entramados de estructuras metálicas eh, que hay que formar para que se, para confeccionar esas formas alabeadas. ¿no? Y tenemos el titanio, pero luego por debajo tenemos estructuras de acero galvanizado o estructuras metálicas. ¿no? Y hay un tema muy importante cuando uno combina metales. Eh, en construcción, es que hay que eh, preservar y proteger eh, el comportamiento a oxidación de esos metales, porque siempre hay un metal que se oxida más que los demás. Entonces aquí eh, se hicieron unos estudios muy específicos para separar unos metales de los otros, a través de unas cintas, de unos adhesivos... Eh, unos remaches protegidos con unas gomas que se ensayaron en un proceso de ingeniería eh, en laboratorios especializados de la zona, Eh, en concreto fue Inasmed, que ahora se llama Tecnalia, pues esto fueron semanas y meses de trabajar con estas soluciones, de meterlas en cámaras salinas y ver su comportamiento para llegar un poco a lo que se terminó eh, montando y construyendo en obra y visto lo visto, pues la verdad es que las soluciones fueron adecuadas pues porque el comportamiento a lo largo de los años eh, está siendo bueno de, de todos estos materiales que son innovadores en la construcción, que, que no se había trabajado antes con ellos de esta, de esta manera.
1: Y una vez preparada la estructura, queda el paso final, colocar las piezas del puzzle.
3: Y os podéis imaginar que todo funciona muy bien y todo se hace muy bien, pero que en obra... Eh, se montaba y se desmontaba porque había que rectificar, había que suavizar eh, los encuentros, había que adaptar más para que no se forzase el titanio. Si uno ve el edificio, parece que el titanio cae de una manera natural, eh, como por una gravedad propia, pero que no se ve en ningún momento ningún elemento o ninguna plancha más forzada que otra.
0: La nueva sede... Hotel y bodega de Marqués de Riscal, se inauguró en 2006. Y aunque pase el tiempo, la infraestructura envejece como el buen vino, dejando también su poso en todas aquellas personas que participaron en el proyecto.
3: Para mí fue un reto eh, poder participar en este, en este proyecto, ¿no? desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal. No se queda solo en el ciego. Efectivamente, aquí, hubo, aquí ha habido mucho conocimiento y mucho saber hacer de mucha gente, ¿eh? Y los propios industriales que participaron, eh, casi todos de la zona, además, eh, o sea, de la zona del entorno de La Rioja, País Vasco, eh, casi todos los que estuvieron allí, pues luego han seguido trabajando y haciendo magníficas obras por ahí a lo largo de de los años.
1: Un proyecto que le ha regalado al ciego, un pueblo de Álava con apenas mil habitantes, un gueri. Pero no cualquier gueri. Un edificio con unas formas y colores que resulta especial dentro de su grandísima carrera arquitectónica.
2: Para uno un avezado, tú le enseñas una foto del Guggenheim y una foto del, del Museo de Minneapolis y te va a decir que es el mismo edificio, porque no lo ha visto. No ha visto nunca otros edificios de Gehry. En cambio, en el Marqués de Riscal, con ese color vino, con ese color dorado, está claro que es que no hay otro edificio de Gehry así. No hay otro. Y eso también le, con, le confiere un prestigio específico a este edificio. Gracias a Alberto García y a Pedro Torrijos
0: por acompañarnos en este viaje y contarnos un poco más sobre esta joya escondida en un pueblo de Álava.
1: Sonidos de infraestructuras es una colaboración entre Ferrovial y Yes Cast. Nuestro equipo incluye a Francisco Izuzquiza, Alberto Espinosa, Sergio Núñez, Luciano Branca, Kevin garcía King. José García Guaita, Arancha Gulías, Claudia Castañón Piqueras, Bethany Ashcroft y yo, Fátima Gracia de Vargas.
0: Si te has quedado con ganas de más, puedes disfrutar de muchas más historias en nuestro podcast Sonidos de Infraestructuras o en nuestro blog. Soy José García Guaita,
1: soy Fátima Gracia de Vargas
0: y esto es Sonidos, Sonidos de, de Infraestructuras. infraestructuras.